0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, Cigodese. Visite nuestra web en cigodese.com Todos estamos preocupados por Brasil. ¿Por qué ha ganado Lula? ¿Por qué Bolsonaro ha tenido tan buen resultado? ¿Qué está pasando en estos momentos en las calles y en las carreteras brasileñas? ¿Hay peligro de golpe de Estado? ¿Por qué esta incertidumbre? Lula, si finalmente consigue llegar a la presidencia de una forma estable y tranquila, ¿podrá dotar de gobernabilidad al país? Todos son incertidumbres, todos son preguntas. Y para responder estas preguntas tenemos con nosotros a Soraya Vieira, profesora de la Universidad Federal Fluminense. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Soraya, para analizar, fíjate, no las elecciones, como yo tenía previsto, sino lo que está pasando, como dicen los latinoamericanos, ahorita en en Brasil. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Hola Rogelio, buenos días. Es un
1: placer hablar contigo otra vez. Pues lo que pasa es el reflejo de las elecciones. Las elecciones han presentado un escenario de de gran polarización y el país está dividido. Hay dos partes. Eh, Los que han apoyado a Lula, que ha sacado un un 51,9% de votos, eh, y los que han apoyado a a Bolsonaro. Y los que han apoyado a Bolsonaro no están satisfechos con con el resultado de las elecciones porque no creen que Bolsonaro ha perdido las elecciones y luego eh, la, la posición de Bolsonaro también incentiva que estén ellos eh, manifestándose porque a, a ver Bolsonaro se ha, se ha presentado para hablar algo dos días después de las elecciones entonces que sus seguidores estaban ahí pendientes de lo que iba a decir y creían que quizás sería algo para para un, un golpe, para manifestarse, para, para, para um, que, cuestionar los resultados de las elecciones, cuestionar la justicia electoral, pero man, Bolsonaro no se manifestó en este sentido. Entonces, es, ellos fueron a las calles para pedir la intervención militar, una cosa que está totalmente fuera de, de propósito, eh, cerrando las carreteras y manifestándose en las ciudades, para intentar cuestionar esos resultados que son los resultados que tenemos. Eh, las, los liderazgos todos han aceptado los resultados, incluso personas del partido de Bolsonaro, apoyadores de Bolsonaro en la política, son, fueron los primeros, los primeros a aceptar los resultados. Y la gente no se lo cree. Y no sé si has visto, anoche, finalmente, Bolsonaro hizo un vídeo... Um, Hablando para que la gente sal, salga de, la, de las calles, salgan y dejen las carreteras y todo. Y ya hay ahora en los grupos de, de los apoyadores de Bolsonaro diciendo que es fake, que es falso, que no era Bolsonaro, que es un, un personaje, que es un actor y, y no, no se lo creen.
0: Claro, esto digamos que la ambigüedad de, calculada, ambigüedad calculada de Bolsonaro está, digamos, dejando que pasen estas cosas y creando un relato que quizá le pueda servir para posicionarse como líder de la oposición, llamémoslo así, sobre todo de cara a dentro de cuatro años. Totalmente. El grupo que le apoya, a ver, no
1: el grupo más grande, no el grupo político, porque el, gru- el, gru- el grupo político hace un cálculo político. Y, y este sí ya se ha manifestado, incluso su actual vicepresidente se ha manifestado y, y ha dicho que esto es, no, no tiene ningún sentido. Pero el grupo más cercano a Bolsonaro, que están ahí sus hijos, lo que llamaban de gabinete del odio, es que están como insuflando a la gente a hacer esto. Yo he visto, por ejemplo, que uno de sus hijos dice que es para, para mantener la la manifestación, que esto es democrático, que Bolsonaro es que es el, grande, el gran liderazgo, es que esta gente que está ahí muy cercana a Bolsonaro todavía incentiva que se, que se haga esto, y que permanezcan las manifestaciones. Entiendo. Y Bolsonaro, claro, que tiene una postura bastante dubia. Eh, la, primera, la primera vez que vino a público para hablar sobre las elecciones es que la verdad no habló nada de manera muy directa. No dijo que aceptaba los resultados de las elecciones directamente, claro, se subintende que sí, por lo que he dicho, pero no, no dijo para la gente que saliera de las carreteras que salieran de la calle, más o menos, indirectamente, pero es que no se puede hablar indirectamente en un contexto de, de eclosión social y, y de protestas, e incluso protestas que están perjudicando a la gente.
0: Te entiendo. Eh, yo, yo tengo una reflexión que no sé si me sale de la cabeza... O del corazón, pero quería compartirla contigo a ver qué te parece. Yo tengo una teoría, digamos que de ese 50% más o menos que apoyó a Bolsonaro, no fue el 50%, pero casi, eh, hay un 30%, hay un 30% que claramente es voto duro, voto bolsonarista, pero creo que hay otro 20% que es un centro derecha y una derecha democrática, pero que está huérfana, que no, no, no tiene un liderazgo que la represente y que la articule y que está buscando. Y yo incluso me atrevo a encontrar algunos eh, candidatos Leite, por ejemplo incluso Tarsicio eh, que me ha parecido una intervención muy interesante, entonces digamos que eh, ese 50, casi 50% no es de voto completamente bolsonarista sino que es voto digamos de, de coyuntura ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo
1: es que yo, yo pienso que esta le- elección ha sido más una elección de desafección que de afección entonces, es que la gente ha votado en contra alguien, no en favor de alguien. Y como has dicho, el, el Bolsonaro, el bolsonarismo tiene ahí un 25% de, de la población de apoyadores fiel, fieles. Y esto podemos decir a partir de encuestas que han sido realizadas a lo largo del gobierno de Bolsonaro. Y luego es que también tenemos ahí un 25-30% de apoyadores del PT fieles, es que van a votar siempre en el PT. Y tenemos ahí al medio los electores que, que están buscando al, algo, pero el antipetismo está muy fuerte en Brasil, sigue muy fuerte. Algo que ha empezado eh, en, el gobierno Lul, en el gobierno Dilma, perdón, en el segundo gobierno Dilma, eh, en contra del PT, y que ganó fuerza con la operación Lava, Lava Jato, y, y, se fue, y, y se fue acrecentando a lo largo de los años principalmente en el gobierno de Bolsonaro todo en contra PT y luego tenemos muchos brasileños que están en contra PT no es que son Bolsonaro es que son contra PT y, y estoy totalmente de acuerdo esto tenía un 25, 25% más o menos de electores de Bolsonaro y los otros 24% que han votado Bolsonaro han votado en contra PT porque no ven ninguna, ningún liderazgo ninguna otra persona que pudiera ganar a, a, a Lula así que si fueran a, a, a Bolsonaro y yo creo que hay una falta, un espacio ahí en la centro derecha desde que el PSDB se hundió hace unos años desde el 2014, después de las elecciones 2014, el PSDB empezó a hundirse y era el partido que polarizaba con el PT principalmente en las elecciones presidenciales Luego, ningún otro partido institucionalizado o más tradicional de la política brasileña ha logrado ganar espacio entre los electores de la, del centro-derecha. Ese espacio está vacío. ¿Quién no lo va a ocupar? No sé. Espero, espero que sea algún político... Um, más convencional, digamos así, algún político que siga las reglas institucionales, que siga, la, que siga las reglas políticas, que sepa hablar eh, de manera más política y, y menos emocional, porque el Bolsonaro juega con las emociones todo el tiempo. Y, y, y esto, claro, que llega a la gente y desperta por un lado amores y por otro lado odios. Es que para mí también muchos que han apoyado a Lula que han votado en Lula, no han votado en Lula, han votado en contra Bolsonaro. Y si ves, por ejemplo, la conformación de la Frente Democrática, que es lo que llamaban la candidatura de Lula, muchos que han manifestado el apoyo a Lula, dijeron claramente que el apoyo no era al candidato Lula, pero es que era la mejor opción en contra Bolsonaro. Así que esto que digo que es una elección de desafección, que la gente no está, esto que son, no son apoyadores, fieles de, de uno y de otro, pero, pero por lo menos la mitad de los votos que recibió uno y otro es de personas que tiene desafección al adversario.
0: Te entiendo. Mira, ya solo te quiero hacer una última pregunta, eh, la más importante, yo creo, y más difícil de responder, eh, que es la de la gobernabilidad. ¿Crees que Lula, con su habilidad, con su capacidad de tender puentes, con el fisiologismo, que caracteriza a Brasil, conseguirá la, eh, la gobernabilidad. Y luego un pequeño comentario final, a raíz de esto que estabas hablando. A mí me gusta mucho la figura de Leite, el gobernador de Río Grande do Sul, porque es una figura de centro, de centro derecha quizá, o centro, es gay. Entonces, claro, representa dos mundos que habitualmente no, no están juntos, tendría capacidad de llegada con sectores nuevos por su, su caracterización de, de homosexual, etcétera Y por otro lado, puede llegar al centro. Es verdad que a lo mejor le costaría más llegar al voto evangélico, a cierto voto evangélico. Eh, pero bueno, es una figura que a mí me parece apasionante. Pero bueno, eh, si quieres, empieza primero por la gobernabilidad y luego me comentas las opciones de leite.
1: Bueno, yo creo, bueno, tenemos un, un parlamento, un Congreso de derecha. Ahora tenemos y eh, eh, los partidos que han apoyado a Bolsonaro tienen 250 escaños, un 49% de, del Congreso de Diputados. Y pero luego los partidos de izquierda que han apoyado a Lula tienen como 130, por, 130% escaños. Es que y luego tenía los partidos que no han apoyado, apoyado a ninguno ninguno de los dos. Pero esto a la primera vista puede parecer que, que tiene ahí un problema, que tendrá un problema de dialogar con el Parlamento, pero llamo atención para algún, algunos, algunos hechos. El primer hecho es que los partidos que han apoyado a Bolsonaro no son partidos de derecha tradicional, o sea, ideológicos, pero son partidos fisiológicos. Lo que vimos en Brasil ahora eh, y que estamos viendo al, hace ya dos elecciones, más o menos es que los partidos más fisiológicos tienen ganado más espacio dentro de, del Congreso de Diputados y del Senado Federal que los partidos tradicionales que serían más ideológicos. Y la ventaja, si podemos decir esto, es que los partidos fisiológicos están abiertos a negociación. Entonces, creo que hay ahí un espacio para hablar, para negociar y para garantizar la gobernabilidad. Y de hecho... Eh, Lira, que es actual presidente de, de, del Congreso de, de la Cámara de Diputados, ya ha señalado que está abierto a hablar con Lula, hablar con el gobierno para garantizar que se pueda gobernar en, en los próximos cuatro años. Así que creo que, que podrá sí hacer una coalición para gobernar, que a pesar de no tener hoy el apoyo de la mayor parte del Congreso, podrá negociar y lograr tener este apoyo a lo largo del gobierno. Por otro lado, Lula es un gran negociador. Además de carismático, es un gran negociador y tiene una capacidad increíble de hablar con todos y eh, garantizar apoyo de gente que no se lo puede imaginar. Así que él tiene esta característica, que es una característica personal, que es, viene muy bien en la política. Luego, los apoyos que ha conseguido en la primera vuelta, bueno, en las elecciones de manera general, en la primera vuelta ya han señalado eh, un espacio para hablar con la derecha, principalmente la derecha más tradicional de Brasil. Bueno, tener a Alckmin como su vice es un, un paso muy grande, un paso muy grande. Luego, en la segunda vuelta, los apoyos que ha conseguido también señalan que puede tener eh, mucho apoyo ahí eh, para gobernar. Pero eh, esto también es un problema, porque como tiene tantos apoyos, es que cómo va a ser para eh, satisfacer, para contentar a todos que le apoyan. Esto tendrá que, que tener mucha habilidad para, para conseguir traer a, mantener a todos en apoyo y agradar a todos, contentar a todos, es que creo que esto sí tiene, necesita mucha habilidad. Y luego tendrá que tener mucha gente con habilidad a su alrededor, porque él solo no, no, no será capaz de, de manejar todo. Y, y si tiene ahí un buen equipo, con gente capacitada, que pueda negociar, hablar con, con los partidos, hablar con los congresistas... Creo que sí. Esto, yo no veo un, un gran problema de gobernabilidad para el próximo gobierno, Lula. No.
0: Soraya, nos has dado una alegría. Con tantas malas noticias que han venido de, de Brasil últimamente, esta última reflexión tuya eh, nos llena un poquito más de esperanza. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Soraya.
1: Pues es que me no ha hablado de Leite. Ah, sí,
0: adelante, perdona, perdona. Bueno, yo,
1: eh, Leite es una, una figura bastante importante. A mí me parece muy importante ahora que, que vino otra vez que ha ganado como gobernador de, de Río Grande del Sur otra vez y, y que ha derrotado el candidato de, de Bolsonaro, y principalmente porque Río Grande del Sur era uno de los estados que, que apoyaban a Bolsonaro, que Bolsonaro ha ganado ahí en el estado. Y tener ahí un, una figura, un, una personalidad política... Como leite, es que claro que nos llena de esperanza, es que no está perdida, la, las cosas no están todas perdidas. Pero creo que, que todavía tiene que consolidarse un poco más eh, en, en el medio político. Su partido, el PSDB, que ha sido el partido más importante de oposición al PT desde la redemocratización, es que es, no, tiene, no tiene más eh, eh, para dónde irse. Es que este partido tiene un problema endógeno, es que no sabe cómo posicionarse ideológicamente y por muchos años ha conseguido como representar la voz de la gente del centro derecha, pero no se, no se acredita una identidad ideológica de centro derecha, intenta hacer algo que no es. Y esto es un problema gigantesco. Luego después, eh, el, los problemas internos de los diferentes grupos internos eh, eh, es, es un problema que no han superado y esto se hizo muy presente en las primarias del año pasado quisieron hicieron primarias y, y total fraticidio unos peleándose con otros y esto vino a la luz y, y, y el lado más complicado del PSDB y luego hoy se ve que por ejemplo el partido que hace del ter- la tercera fuerza en el Congreso de Diputados ha elegido 13 diputados en, en estas elecciones. Y tiene tres gobiernos de estados, así que es lo que tiene. Entonces sería, bueno, para Leitchi eh, poder pro proyectarse nacionalmente, es que sería necesario primero un, un partido, un soporte partidario que, que fuera suficiente. Luego, hay algunas cuestiones que, que pueden dificultar su, su, su vida, digamos así, que por ejemplo este, el hecho de ser homosexual, que claro representa mucha gente, mucha, muchos eh, eh, intereses, que es, es algo muy interesante que, que haya la diversidad, pero luego el país está cada día más evangélico. Y los evangélicos es que toman eh, el homosexualismo como algo de, de, de demonio. ¿sabes? Es que eh, llevan las cosas por este lado. Entonces creo que tendrá una oposición muy grande, eh, principalmente del, del sector más conservador, más de, de los evangélicos. Y tenía que tener un, un apoyo, un soporte partidista más consistente. Así que... A ver qué pasa en los próximos cuatro años, que puede ser que venga, pero mi palpite, eh, que la hipótesis que tengo, es que puede venir del centro derecha eh, la humanidades, que ha salido gigante de estas elecciones. Es, es que,
0: verdad, es otra figura a tener muy en cuenta, tiene sí. muchísima razón. Hay que, hay que estar atento a ello Atento, sí. Pues nada, Soraya, muchísimas gracias Ha sido un gusto y de verdad Te agradezco ese leve eh, Luz de esperanza Que nos has mandado Muchísimas gracias, Soraya